0: In diesen Wochen möchten wir uns durch verschiedene Geschichten und Begegnungen im Neuen Testament Gedanken machen, wer Jesus ist. Und vielleicht bist du schon länger auf dieser Reise, auf diesem Weg mit Jesus und lernst ihn immer mehr kennen, immer tiefer kennen. Vielleicht bist du komplett neu dabei, dieses Thema der persönlichen Beziehung zu Jesus kennenzulernen. Ich möchte heute mit euch in eine Geschichte eintauchen, eine ja, wahrscheinlich bekannte Geschichte. In einer Geschichte, die Jesus erzählt, wo es um zwei Brüder geht, die äußerlich sehr unterschiedlich, also wirklich komplett konträr sich verhalten. Da kann man eigentlich gar nicht denken, dass sie aus der gleichen Familie kommen, aber innerlich letztendlich sehr, sehr ähnlich sind und auf die gleiche Art verloren sind. Es geht hier um zwei, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, geht es um zwei Schlüsselbegriffe. Und Jesus möchte seine Zuhörer mit hineinnehmen und ihnen ein Geheimnis von Gott aufzeigen. Es geht um zwei Schlüsselbegriffe, die eigentlich grundlegend in der ganzen Bibel zu finden sind und auch für unseren Glauben, für unsere Beziehung mit Jesus sehr grundlegend sind. Und zwar zum einen geht es um Gnade und es geht um Gesetz. Und es geht um die Frage, die wir uns auch heute anschauen möchten, wie kann ein gnädiger Gott gleichzeitig gerecht sein? Und wie kann ein gerechter Gott gleichzeitig gnädig sein? Überleg mal ganz kurz, wie würdest du deinem Nachbarn das Wort Gnade erklären? Wenn ich jetzt sagen würde, erkläre deinem Nachbarn das Konzept, die Idee, das Prinzip von Gnade. Was würdest du sagen? Vielleicht ein bisschen so ja, Gnade irgendwie ist irgendwie wichtig und äh, Luther hat es auch gesagt und äh, viele Menschen haben eine Idee von Gnade und verstehen darunter, Gott ist ein gnädiger Gott, das heißt so viel wie, er drückt mal ein Auge zu. Er nimmt es dann nicht ganz so ernst, passt schon, du hast es ja gut gemeint, lass mal es gut sein. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber wäre das Wirklich gerecht. Stell dir folgende Situation vor. Jeder von euch fährt ein Auto, die meisten zumindest. Irgendein Schnösel rammt volle Kanne dein Auto. Boom. Und noch schlimmer wäre es, wenn du es gerade erst neu gekauft hast. Boom. Irgendjemand fährt voll in dein Auto rein. Und dann kommst es zum Gerichtsprozess und so weiter. Großes Drama. Und dann sagt der Richter, ach komm, lass uns mal Gnade vor Recht ergehen. Drück mir mal ein Auge zu, ist ja nicht so schlimm. Kannst laufen la gehen, passt alles. Also nicht kannst laufen gehen, sondern, sondern kannst also kann's gehen. <lacht> wie würdest du reagieren? Du würdest sagen, ja, Moment, wer kommt jetzt für meinen Schaden auf? Ist ja schön, dass du hier Gnade vor Recht ergehen lässt, aber es ist ja mein Schaden, es ist ja mein Auto, das hier kaputt ist. Und im Sinne von gehen und kannst laufen, ja, jetzt kann ich natürlich laufen, aber ich will trotzdem ein neues Auto. Also es wäre wie ungerecht es wäre das Gefühl von, hey, es ist doch unfair, wenn der jetzt einfach rausgehen darf aus dieser Gerichtsverhandlung und keinerlei, es keinerlei Konsequenzen gibt. Weil dann bleibe ich auf meinem Schaden sitzen, obwohl er schuldig ist. Und wir alle würden uns tierisch aufregen, würden den Richter anklagen oder zur Presse gehen und einen Riesenskandal verursachen. Es wäre ganz schön ungerecht. Gnade... Und wenn ich dich jetzt auf die Bühne holen würde und sagen würde, erklär uns mal das Konzept von Gnade, dann wirst du wahrscheinlich, die meisten von uns würden ein bisschen ins Schwimmen kommen. Gnade ist vielleicht für viele häufig ein sehr abstrakter Begriff, ein etwas frommer Begriff und gleichzeitig doch so entscheidend für unsere Beziehung mit Jesus. Wir wissen, dass über viele Jahrhunderte der Kirchengeschichte diese wahrheit der gnade komplett verloren gegangen war und die leute gedacht haben sie müssen hier ablassbriefe kaufen um ihre schuld irgendwie dass sie getilgt wird sie müssen 20 ave maria und 15 vater unser und hier am boden kriechen und müssen sich ihr seelenheil verdienen oder mit geld erkaufen und dann kam diese person martin luther und er hat gesagt hey das kann doch nicht das kann doch nicht sein. Wenn ich in die Bibel lese, dann lese ich etwas anderes. Dass wir aus Gnade gerettet sind, nicht aus unseren Werken, nicht durch unsere Leistung und möge sie noch so fromm sein. Und ich glaube, wir sind alle dankbar für diese Offenbarung, für diese Reformation der Kirche. Wenn wir heute Gnade googeln würden, gibt es verschiedene Assoziationen damit. Zum Beispiel im Sinne von Grazie, so etwas Charmantes, ein Wesenszug, eine Eigenschaft oder auch wenn jemand Gnade vor ihm gefunden hat, so eine, eine Art der Anerkennung, der Gunst. Oder früher gab es auch noch diese Anrede gnädige Frau, schon mal gehört? Gnädige Frau, die Materiellen kennen noch, ne? Die meisten zu es wahrscheinlich nicht mehr gnädige Frau. Wann wurdest du zum letzten Mal gnädige Frau genannt? Ja, das ist schon lange her, genau. Ich wurde noch nie so genannt. Hat aber einen anderen Grund. Ich finde eine, eine, eine Definition, die wir im Webster finden, sehr interessant. Da heißt, Gnade bedeutet eine unverdiente göttliche Hilfe, die den Menschen in, für ihre Wiederherstellung oder Heilung gewährt wird. Das finde ich fast eine der treffendsten Definitionen. Eine unverdiente göttliche Hilfe, die den Menschen für ihre Wiederherstellung oder Heilung gewährt wird. Jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, die nicht gesund sind, die nicht perfekt laufen, wo wir Heilung brauchen, wo wir Wiederherstellung erleben müssen. Wir alle leben in einer gefallenen Schöpfung. Unsere Welt braucht Heilung, unsere Gesellschaft braucht Heilung, braucht Wiederherstellung. Jesus sitzt wie mal wieder mit Leuten zusammen und er erzählt Geschichten. Jesus liebte es vor allem mit den Leuten zusammenzusitzen, die nicht fromm waren. Und dafür wird er kritisiert. Wir haben letzte Woche uns diese Situation angeschaut, dass Jesus diesen Zachäus, diesen Zöllner, anschaut, ihn sieht und bei ihm einkehrt. Im Lukas 11, Kapitel 15, da lesen wir, wie er kritisiert wurde. Da heißt es im Vers 1, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern, und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Ich glaube, für Jesus war das ein, ein Riesenkompliment, Kompliment, diese Kritik. Er hat meinen, ja, genau das tue ich und ich tue es ganz bewusst. Und er erzählt in diesem Kontext, erzählt er ein Gleichnis, erzählt er mehrere Gleichnisse. Zum Beispiel das Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Wie ein Hirte, die 99 alleine lässt und das eine Schaf sucht und wenn er es findet, eine Riesenfreude im Himmel ist. Oder das Gleichnis der verlorenen Münze, dass die Frau das ganze Haus durchsucht und dann diese Münze wieder findet. Oder er erzählt das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das schon mal gehört, weil es sehr bekannt ist. Er erzählt die Geschichte, wie ein Sohn zu seinem Vater geht und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Der Vater gibt ihm der, sein Erbteil und er zieht weg von zu Hause und verprasst das ganze Erbe mit Partys, mit Alkohol, mit Prostituierten, mit Drogen. Er haut so richtig auf die Kacke und lässt es krachen. Am Ende scheitert diese ganze, ich will glücklich sein und Spaß haben Mentalität und er landet bei den Schweinen und muss die Schweine hüten und sogar das Futter der Schweine ist besser, als was er zu fressen bekommt. Und dann erinnert er sich, hey krass, bei meinem Vater, die Diener und Knechte bei meinem Vater, denen geht es sogar besser als mir hier bei den Schweinen. Und er überlegt sich, okay, ich möchte zurück zu meinem Vater gehen und vielleicht nimmt er mich wieder an, vielleicht kann ich sogar als sein Knecht dort arbeiten. Und er sagt hier im Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Ein kleines Detail hier in seiner Aussage, in seinen Gedanken, wie er sich das so zurechtlegt, zeigt, welche Haltung er eigentlich hatte. Er sagt hier, ich bin es nicht mehr wert. Als ob Sohnschaft etwas damit zu tun hat, was ich mir verdienen kann. Also wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, Papa, ich war jetzt so brav. Ich habe jetzt lauter gute Noten geschrieben, ich habe mein Zimmer aufgeräumt und habe alles picobello gemacht. Jetzt bin ich es wert, dein Sohn zu sein. Jetzt bin ich ein guter Sohn. Dann würde ich sagen, hey Alter, du hast, du hast noch nicht verstanden. Entweder habe ich was falsch gemacht oder irgendwas ist passiert. Aber du kannst doch nicht durch das, was du tust und ob du dein Zimmer aufräumst oder nicht, dir deinen Wert verdienen. Ein Sohn zu sein hat doch nichts damit zu tun, dass du etwas wert bist, sondern dass du meine Liebe verdienst durch das, was du tust, sondern du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich liebe dich von ganzem Herzen, auch wenn ich mich manchmal nerve, auch wenn du manchmal Dinge machst, die ich nicht gut finde, aber du bist mein Sohn, ich liebe zu dir, ich liebe dich und ich werde immer zu dir stehen. Und ich glaube, diese tiefe Annahme, diese tiefe Sicherheit, die kannte dieser jüngere Bruder nicht. Aber der Vater, so faszinierend, was Jesus uns erzählt, der Vater, also er macht sich dann auf den Weg und der Vater steht und wartet. Er hat ihn erwartet. So als ob er wusste, irgendwann würde er kommen. Im Vers 20 heißt es, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. In der damaligen Zeit war es das unvorstellbar, dass so ein Patriarch rennt. Und dass so ein reicher Patriarch, diesen dreckigen, nach Schweinen stinkenden Typen umarmt und küsst. Es war unvorstellbar, es war fast unwürdig, das Verhalten dieses Vaters. Und es zeigt uns, diese Details zeigen uns, wie sehr das Herz des Vaters erfüllt war mit Liebe zu seinem Sohn. Diesem Sohn, der ihn beleidigt hat, der seinen Ruf in den Schmutz gezogen hat. Wahrscheinlich haben alle im Dorf geredet über diese Familie. Dieser Sohn, der ihm das angetan hat, der ihn so tief verletzt hat, er läuft ihm entgegen und umarmt und küsst ihn. Da gibt es noch viele Details dann mit dem Ring und dem Gewand und das Fest. Er wird hier empfangen, so als ob er irgendwie ein, ein Kriegsheld wäre, der irgendwie eine wichtige Schlacht geschlagen hat oder irgendwie so ein Olympiasieger, der die Goldmedaille mit nach Hause nimmt. Der Vater erwartet den Sohn, der irgendwie auf dem Siegerpodest gestanden hat und umarmt ihn und küsst ihn und wertschätzt ihn und ehrt ihn. So wird dieser Sohn empfangen. Und die Leute denken sich, womit hätte er denn diese Ehre, auch dass dieses Kalb geschlachtet womit hätte er diese Ehre verdient? Und es ist genau der Punkt, er hat sie eben überhaupt nicht verdient, sondern diese Gnade Gottes, die umarmt dich in, einem, in deiner tiefsten Not, in deiner tiefsten Gebrochenheit, in deinem tiefsten Versagen, umarmt die Gnade Gottes dich. Seine ist eine unverdiente Hilfe, die, dich, die uns wiederherstellt, die uns Heilung bringt. Diese Geschichte ist ein Ausdruck des Herzens Gottes. Jesus hat ja immer wieder betont, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Und die Menschen damals hatten kein Verständnis von einem gnädigen Gott. Sie kannten über viele Jahrhunderte nur die Gebote von Mose, die Gesetze, die Propheten und dann die Schriftgelehrten, die darauf penibel geachtet haben, dass jeder diese Gebote einhält. Und alle, die sie nicht so eingehalten haben, waren die Sünder, die Zolleinnehmer, die Prostituierten, die Ausgestoßenen. Und diese Worte, Sprengen ihren Horizont. Und natürlich gibt es, wenn man über Gnade predigt, immer diesen Gedanken, na gut, aber was ist denn mit all den Leuten, die so ein oberflächliches Verständnis von Gnade haben und denken, na gut, eigentlich Gnade bedeutet ja, ich kann eigentlich so weitermachen wie bisher, weil es hat ja keine Konsequenzen. Gott macht ja immer wieder alles gut total egal, wie ich lebe. Gott macht wieder alles gut. Ich kann immer zu Gott kommen. Er vergibt mir immer wieder. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich ist total egal, wie ich lebe. Und da merkt man, da ist so wie ein Verständnis von Gnade, ist wie so eine, eine Trumpfkarte, die ich als Christ immer wieder ziehen kann, wenn ich ganz genau weiß, dass ich Mist gebaut habe. Gott ist ja gnädig. Ich komme wieder zu ihm und alles wird wieder gut. Es ist wie so, für die, die Monopoly spielen, ja, so diese, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte, ne, die hältst du immer schön in deiner Tasche. Und falls du ins Gefängnis kommst, kannst du die jederzeit ziehen und sagen: Okay, alles wieder gut, geht weiter. Und das ist ein ein Trugschluss. Weil Gnade ist nicht ein Konzept, ist nicht ein Prinzip, ein religiöses Prinzip, ist noch nicht mal ein christliches Prinzip, sondern Gnade ist eigentlich eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, da heißt es, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In dieser Person von Jesus vereinen sich diese beiden Ansätze, Gnade und Wahrheit. Gesetz, Gerechtigkeit und Gnade. Was wir gar nicht so zusammenbringen können, durch Jesus vereint es sich. Gnade ist nicht ein Konzept, beziehungsweise wenn ich es nur als Konzept verstehe, als eine du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, dann bin ich schnell in der Gefahr, Gnade zu missbrauchen. Beispiel, wenn ich schwarz fahre, was früher öfters mal vorgefallen ist in meinem Leben. Wenn ich jetzt wüsste, du hast immer dieses schlechtes Gewissen, aber warum? Eigentlich denke ich mir, hey, ich, ich sehe überhaupt gar nicht ein, das zu bezahlen. Sehe ich nicht ein. Ist mir viel zu teuer. Und ich entscheide, was richtig und falsch ist. Und das ist falsch, der Preis für die VGN. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht ein. Und eigentlich habe ich aber Angst, ich fühle mich schlecht. Nicht, weil das falsch wäre, schwarz zu fahren, weil ich mir das denke, sondern ich habe Angst, erwischt zu werden. Und angenommen, ich kenne jetzt diese beiden, diese beiden Kontrolleure und ich bin hier Best Friend mit denen. Und die sagen, hey Dani, komm, drück mein Auge zu. Passt schon. Wenn ich wüsste, wenn ich erwischt werde, dann kriege ich die um den Finger gewickelt und ich kann weiterfahren. Dann würde ich, würd ich niemals auf die Idee kommen, zu zahlen. Warum soll ich denn zahlen? Weil wenn ich erwischt werde, kann ich ja nicht rauswinden. Die Konsequenzen mich davon schleichen und das ist häufig das, wo wir denken: Das ist Gnade. Gnade heißt, ich könnte den Konsequenzen entgehen, ich könnte mich irgendwie rauswinden aus der Verantwortung. Und das ist ein Trugschluss, weil wenn wir verstehen, dass Gnade eine Person ist, dass es hier um Jesus geht, dann verstehen wir auch, dass es keine billige Gnade gibt, kein Herauswinden, kein ich kann ja weitermachen wie bisher und wenn ich erwischt wird, dann irgendwie Gott macht es dann schon wieder gut. Und ja, es ist manchmal eine schwierige Sache, dieses Konzept von dem Gesetz und den Geboten mit der Gnade zusammenzubringen. Das Alte Testament und das Neue Testament. Und dann denken wir manchmal, na gut, zum Glück haben wir das Neue Testament, weil dann brauchen wir das Alte nicht mehr. Dann brauchen wir die ganzen Gebote und Gesetze und alles, was so anstrengend sich anhört, das brauchen wir alles nicht mehr, weil es ja alles Gnade. Ich habe ein Buch gelesen, und das finde ich sehr interessant, über die zehn Gebote. Ich bin gerade dabei, das zu lesen. Über die Zehn Gebote ein ganz neuer Ansatz. Zwar Günter Beckstein hat dieses Buch geschrieben und er beschreibt in seiner Art, wie er als Christ in der Politik für seine Werte einsteht. Und er hat aus dem Blickwinkel der Zehn Gebote Politik beschrieben. Auch die Spannungen, dass er nicht immer alles alleine genauso entscheiden könnte, auch diese Spannung zwischen Leben und Tod. In dem persönlichen Gespräch hat er uns erzählt, wo er eine Situation hatte, wo er den, den Schießbefehl geben wurde auf eine Gruppe Verbrecher, die gerade eine Frau vergewaltigt hatten und jetzt im Auto eine andere hatten. Und da haben sie einen irgendwie Stau verursacht und so weiter. Und die Polizei hat gesagt, hey, wie schaut es aus, sollen wir schießen? Und er musste diesen Schießbefehl geben. Und da ist ja als Christ in einer immensen Spannung. Du sollst nicht töten, aber ich habe eine Verantwortung. Es ist hochinteressant, wie er die zehn Gebote gerade im politischen Kontext beschreibt. Sehr, sehr lesenswert. Aber da haben wir manchmal die Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Und wir denken, na gut, wir brauchen ja die ganzen Gebote nicht mehr. Die Gebote Gottes sind gegeben, an diesem Beispiel können wir verstehen, damit unser Leben geschützt wird. Damit unser Leben, unsere Beziehungen aufblühen kann. Deswegen gibt es die zehn Gebote. Und der Unterschied zum Neuen Testament ist allein der, dass unser Zugang zu Gott, unsere Annahme vor Gott nicht mehr davon abhängig ist, ob wir die Gebote einhalten. Aber diese lebenspendenden, bringenden Gebote Gottes, die sind genauso wichtig im Alten wie im Neuen Bund. Dieses Gebot, wir sollen nicht töten, wir sollen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht stehlen, wir sollen den Sabbat heiligen. Das sind Gebote, die das Leben fördern und das Leben schützen, unsere Freiheit schützen. Und deswegen dürfen wir sehen, ja, unsere Anerkennung, unsere Gerechtigkeit vor Gott ist nicht mehr davon abhängig, ob wir die Gebote halten oder nicht. Aber die Freiheit unseres Lebens, die Gesundheit unseres Lebens, die Gesundheit unserer Beziehungen ist sehr wohl davon abhängig, ob wir die Gebote Gottes ernst nehmen, uns danach ausrichten oder nicht. Und so können wir dieses Konzept von Gnade und Gesetz durch Jesus Christus zusammenbringen. Die Geschichte, ihr kennt sie, dann der Vater nimmt den Sohn zurück und er feiert ein großes Fest. Und eigentlich könnte man eine Geschichte hier aufhören und beenden. Warum? Weil es ist ein Happy End. Es ist alles cool, der verlorene Sohn ist zurück. Wird ein Fest gefeiert, alles wunderbar. Könnte man meinen. Aber diese Geschichte geht noch weiter. Warum geht sie weiter? Warum macht Jesus hier nicht einen Punkt? Ich denke, einige von euch können sich mit der Geschichte dieses verlorenen Sohnes vielleicht identifizieren? Andere von euch aber auch nicht, weil sie sagen, Naja, also ich habe jetzt nicht so einen krassen Absturz gehabt mit Drogen und Prostitution und richtig derb am Boden. Mein Leben war eigentlich in Ordnung. Ich bin vielleicht fromm aufgewachsen, habe immer versucht, alles richtig zu machen und so weiter. Auch diese Pharisäer, zu denen Jesus hier redet. Das waren ja die, die ihn kritisiert haben, dass er mit den Sündern abhängt. Zu diesen Leuten redet er ja. Die gedacht haben, hey, mein Leben ist eigentlich gut, ich bin eigentlich in Ordnung. Zu diesen Leuten spricht er. Und wenn Jesus hier aufgehört hätte, hätten wahrscheinlich viele applaudiert und gesagt, wow, tolle Geschichte, ich bin so ich bin Tränen berührt. Die Geschichte, wie der Vater den Sohn nach Hause nimmt und es festfällt, es, so, es, so, es ist so schön. Eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte. Weil aber Jesus weiterredet, am Ende dieser Geschichte kann ich mir vorstellen, dass die Leute, zu denen er geredet hat, die waren stinksauer. Die haben sich richtig angepisst gefühlt, die haben sich richtig fast beleidigt gefühlt. Warum? Weil Jesus spricht über diesen zweiten Bruder. Diese Botschaft geht weiter. Der zweite Bruder, der war auf dem Feld, hat gearbeitet. Er kommt zurück und sieht, da ist ein Fest, da wird gefeiert, da wird gelacht, da wird gesungen, da riecht es nach Fleisch. Die Männer der Kaderschmiede sind versammelt. Und er fragt einen Knecht, hey, was ist da los? Was, was machen die Jungs da? Wieso wie, wie, wird hier gefeiert? Und dann wird der Knecht erzählt ihm, ja, du weißt du, dein Bruder, der verloren war, der ist zurückgekommen. Und der Vater hat das Kalb, das gemästete Kalb geschlachtet. Deswegen ist er eine Riesenfreude. Und er wird stinksauer. Warum? Er sagt, ne, ich feiere nicht mit. Ich gehe da nicht rein. Es kommt sogar so weit, dass der Vater herausgehen muss zu ihm und sagen muss, hey, was ist los? Komm mit, dein Bruder ist zurückgekommen. Lass uns freuen, ich habe das Kalb geschlachtet. Und er stinkt sauer. Sagt, nee, niemals feiere ich damit. Er antwortet und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber ist dieser, dein Sohn, gekommen, hat dein Hab und Gut mit Huren verprasst und du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Warum ist er so sauer? Was ist sein Problem? Es war der wichtigste Tag wahrscheinlich im Leben seines Vaters. Sein Vater hat sich gefreut. Sein Sohn war wieder zurück. Warum konnte er sich nicht mitfreuen? Wir sehen an seiner Reaktion, dass dieser ältere Bruder ganz schön verbittert war. Es hat was ausgelöst in ihm. Er hat sich nicht gefreut, wie sein Vater sich gefreut hat, sondern er hat wie gesehen, wie der Vater das nimmt, was ihm zugestanden wäre, was er denkt, dass ihm zugestanden würde, wäre, dass er das jetzt diesen Bruder gibt, der eh schon alles verprasst hat. Er sagt hier im Vers 29, eine andere Übersetzung, die Hoffnung für alle, er entgegnete ihm bitter. All die Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Ich habe geknechtet, im Englischen, I was slaving for you. Und du siehst irgendwie, ja, er hat gedient und er hat es gemacht. Er hat niemals ein Gebot seines Vaters übertreten, alles getan, was er verlangt hat. Aber letztendlich ging es ihm, genauso wie es am jüngeren Bruder, eigentlich um sich selbst und um die Dinge des Vaters. Es ging um nicht um den Vater an sich, das Herz des Vaters, eigentlich ging es ihm nur um sich selbst, um sein Erbe, um den Segen, um dem, das, was sein Vater ihm, was ihm zusteht, was er denkt, dass ihm zusteht. Der jüngere Sohn hat das Erbe eingefordert und ist gegangen. Und der ältere Sohn ist da geblieben. Und indem er gedacht hat, ich mache alles richtig, verdiene ich mir, habe ich einen Anspruch auf genau diesen Segen. Und der Vater sagt, hey, mein Sohn, du bist, du bist doch immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, das gehört ja auch dir. Und es war wirklich so, weil das Erbe war ja schon aufgeteilt. Der jüngere Sohn hat seinen Anteil schon bekommen. Das heißt, alles, was übrig geblieben ist, ist für den älteren Sohn gewesen, hat ihm gehört. Und der Vater sagt, komm, wir haben Grund zu feiern und fröhlich zu, zu sein. Dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und seine Zuhörer warten, wie es jetzt weitergeht. Sie sitzen gespannt. Okay, kommt er jetzt mit rein oder bleibt er draußen? Und Jesus hört einfach auf. Die Geschichte endet hier. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn dann mit reinkommt und letztendlich mitfeiert. Jesus lässt uns hier das Ende offen. Warum macht er das? Ich glaube, Jesus zeigt uns zwei Sichtweisen von Sünde und von Getrenntsein von Gott. Die eine ist sehr offensichtlich. Der jüngere Sohn, der alles verprasst, sich der Lust des Lebens hingibt, sein Geld mit Huren und Partys verbringt, und die Frommen sagen, ja klar ist es falsch, logisch ist er verloren. Klar ist es Sünde, aber die Geschichte hört hier nicht auf. Sondern im zweiten Akt sehen wir, dass sie eigentlich innerlich genau ähnlich sind. Der eine ist der rebellische, der andere ist der angepasste. Aber die Grundmotivation, ich möchte einfach die Dinge meines Vaters haben. Ich möchte einfach den Reichtum selber für mich haben, die ist irgendwo die gleiche. Der eine versucht es, indem er abhaut, der andere versucht es, indem er bleibt und denkt, ich habe ein Recht darauf. Der eine versucht es durch gute Werke, durch ein frommes Leben, durch alle Gebote einhalten, sich diesen Segen, diese Gunst, diesen Reichtum des Vaters zu verdienen. Und Jesus zeigt uns auf, dass es eigentlich zwei Arten des Verlorenseins gibt. Verlorensein durch ein unmoralisches Leben, ohne Glaube, ohne Religion. Und es gibt aber auch ein Verlorensein durch ein moralisch anständiges Leben, durch gute Werke. Weil letztendlich waren es all diese guten Werke und Verdienste des älteren Bruders, des älteren Sohnes, die ihn trotzdem von seinem Vater getrennt haben. Und innerlich war er genauso verloren wie der Jüngere. Und ich glaube, Jesus spielt hier auf die in unserer heutigen Zeit Christen an, die sagen, hey Gott, ich mache alles für dich. Ich versuche deine Gebote zu halten und ich reiß mir echt den Arsch auf, um ein guter Christ zu sein. Und weil ich so lebe, habe ich einen Anspruch darauf, dass du mich segnest und dass du die Wünsche meines Herzens erfüllst, dass du meine Gebete erhörst, wie ich mir das vorstelle. Ich verdiene mir das. Das sind die Menschen, die Jesus nicht als ihren Erlöse erkannt haben, sondern als einfach ein Mittel zum Zweck, um gesegnet zu werden. Ein Mittel zum Zweck, um den Reichtum und die Dinge zu bekommen, die ich mir wünsche. Und dieses Ende ist wirklich erstaunlich, dass Jesus seine Zuhörer so, das so offen lässt. Weil ich glaube, damit sind wir viel mehr herausgefordert, uns zu überlegen. Krass, bin ich nicht viel mehr wie der ältere Bruder? Geht es mir nicht auch so als frommer Christ, dass ich versuche, mein Bestes zu geben und dadurch denke, ich verdiene mir etwas vor Gott und wenn dann es nicht kommt, wenn Gott meine Gebete nicht so erhört, wenn die Dinge in meinem Leben nicht so passieren, wie ich sie mir wünsche, dann bin ich bitter und verärgert, weil ich denke, ich habe einen Anspruch auf den Segen Gottes. Und Vielleicht kannst du dich viel mehr mit diesen Gedanken identifizieren als mit dem des jüngeren Bruders. Und der Punkt ist der, wir alle brauchen Rettung. Wir alle sind verloren, ob du ein frommes Leben führst oder ein komplett nicht frommes Leben führst, wir sind verloren. Durch unsere Werke, durch unser Leben, seien sie gut oder seien sie schlecht, unsere Werke können wir nicht uns den Segen Gottes des Vaters verdienen. Und da kommen wir zurück zu dieser Frage, wie kann ein, ein Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein? weil wenn ich Gnade über Recht ergehen lasse, dann ist es ja irgendwie, das, das funktioniert nicht nach unserem Verständnis. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir Jesus sehen, wie er ist, warum er gekommen ist, warum Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und wenn wir das sehen, dass Gnade nicht ein Konzept ist, nicht ein, eine religiöse Vorstellung von dem, wie ich mich aus den Konsequenzen meines Fehlverhaltens flüchten kann, wie ich mich davor flüchten kann. Wenn ich verstehe, Gnade ist eine Person, dann verändert es mein Denken. Es war eine Schiffsbesatzung, die unterwegs waren. Der Kapitän dieses Schiffs hatte seinen Sohn dabei, seinen zwölfjährigen Sohn, zum ersten Mal mit dabei, und plötzlich bemerkt man, dass Essen gestohlen wurde. Und es war auf einem Schiff ein sehr schweres Vergehen. Darauf war die Konsequenz von 30 Peitschenhieben am Mast angebunden. Und die ganze Schiffskajüte und alles wird durchsucht. Und am Ende findet man das gestohlene Essen bei dem Sohn des Kapitäns, zwölf Jahre alt. Und jetzt ist der Kapitän in einem Dilemma, was mache ich jetzt? Lasse ich es zu, dass mein Sohn bestraft wird? Mein Sohn wird, nächste, wird am Dienstag zwölf Jahre alt. Lasse ich es zu, dass er bestraft wird für das Fehlverhalten, was er offensichtlich gemacht hat? Lasse ich es zu, dass er am, 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 am äh, Mast angebunden und ausgepeitscht wird? Wenn ich es nicht zulasse, bin ich nicht gerecht. Diese Strafe muss vollzogen werden. Erstens mal nimmt mich sonst keiner mehr ernst. Zweitens mal kann ich es nicht bei dem machen, bei dem anderen nicht. Es wäre nicht gerecht. Dieses Dilemma eines Vaters, weil sein Sohn gesündigt hat. Und hier sehen wir dieses wunderbare Prinzip der Gnade. Weil es ist wie in diesem Bild so, als ob der Kapitän sagt, hey, bindet mich bindet mich an diesen Masten. Und gebt mir die 30 Peitschenhebe als, gebt mir die Strafe für das Fehlverhalten meines Sohnes. Weil ich weiß, mein Sohn, zwölf Jahre alt, er würde das nicht verkraften. Ja, er hat missgebaut, aber er würde draufgehen dabei. Nehmt mich. Und das ist das Herz Gottes. Er weiß, dass wir keine Chance haben, unser Fehlverhalten wieder gut zu machen. Er weiß, dass wir auch durch noch so fromme Werke niemals diese, diesen Maßstab der Gerechtigkeit Gottes erfüllen können. Das war der Grund, warum er gesagt hat ich, ich gehe selber durch Jesus Christus meinen Sohn, der im Kreuz stirbt, der geboren wird als Kind, der sich mit Menschen identifiziert, obwohl er selber ohne Sünde ist, die Sünder liebt und Gemeinschaft hat mit ihnen um ihnen zu zeigen, wie sehr der Vater sie liebt. Er sagt, ich gehe selber ans Kreuz und ich trage die Strafe. Und das ist Gnade. Gnade ist eine Person. Gnade ist nicht eine, du kommst aus dem Gefängnis frei und deine Konsequenzen, die sind nicht so schlimm und wir drücken mal ein Auge zu. Sondern Gnade heißt, Gott hat das selber getragen. Gott hat die Konsequenz unserer Schuld selbst getragen. Sie, wie wenn der Richter sagt, hey, ich bezahle dir dein neues Auto. Was der andere Typ gerammt hat. Ich trage deinen Schaden. Ich trage die Konsequenzen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Glaube Daran, dass Jesus als Mensch gekommen ist, am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Durch diesen Glauben erleben wir, dass meine Schuld gesühnt wurde. Dass jemand die Strafe für mein Versagen getragen hat. Die Gerechtigkeit wurde geübt, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Aber nicht an mir, wie ich es verdient hätte, sondern an Jesus. Deswegen bin ich frei von Schuld. Deswegen empfange ich Frieden mit Gott. Unsere Beziehung ist wieder versöhnt durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Diese Gnade, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist, durch Jesus haben wir Zugang bekommen. Wie könnte ich diese Gnade missbrauchen und denken, ja, ich kann ja easy sündigen, weil ich winde mich dann wieder raus. Im Hebräerbrief heißt es, wenn wir bewusst sündigen, immer wieder fortgesetzt sündigen, wäre es, als ob wir das Blut Jesu mit Füßen treten und den Geist der Gnade verschmähen. Und ja, wir versagen alle immer wieder. Und keiner von uns lebt ein perfektes, heiliges Leben. Aber das Blut von Jesus, es hat ihn alles gekostet. Und wir alle brauchen Rettung. Ob wir gute Werke oder schlechte Werke vollbringen, wir alle brauchen die Versöhnung mit dem Vater. Und die ist durch Gnade möglich. Gnade ist eine Person. In Jesus Christus können wir ihr begegnen. Diese Gnade ist die Lösung für das Schuldproblem, weil Sünde ist etwas, was uns immer wieder anreizt. Der Reiz der Sünde, des Falschen. Ich weiß eigentlich, ist es verkehrt, aber irgendwie tue ich es trotzdem. Die Kraft der Versuchung. Und wenn wir sehen, was Gnade bedeutet, befreit uns das. Weil Gnade verändert uns nicht durch unsere Werke, sondern sie verändert uns von innen. Liebe verändert uns von innen sodass wir dieses, dieses Leben leben möchten. Dass wir die Gebote Gottes achten und ehren, weil ich verstehe, dass sie mir zum Leben und zur Freiheit gegeben sind. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben den freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt eine Grundlage unseres Lebens ist. Das wünsche ich dir, dass diese Gnade Grundlage für dein Leben mit Jesus ist. Dass diese Gnade Grundlage für dein Leben, in deiner Arbeit, in deinen Beziehungen ist. Dass du auf Gnade gegründet wirst und diese Gnade hochachtest. Nicht billig missbrauchst, sondern hochachtest. Ich möchte dich einladen zu beten. Und vielleicht bist du heute an diesem Punkt, wo du sagst, hey, ich fühle mich so weit weg von Gott. Ich möchte umkehren zu ihm. Ich habe Gott nie wirklich kennengelernt. Ich habe nur die Idee einer Religion gehört, aber ich habe nie Gott persönlich kennengelernt. Ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du, lass uns alle einfach die Augen schließen. Das ist ein sehr persönlicher Moment. Und wenn du möchtest, dass du spürst, ich möchte zurück zum Vater, ich möchte diese Gnade empfangen, dann, dann bete dieses einfache Gebet mit mir. Ich sagen, Vater, ich, ich komme heute ganz neu zu dir. Es tut mir leid, dass ich weggerannt bin vor dir. tut mir leid, dass ich gedacht habe, ich, ich brauche dich nicht. Ich versuche selber klarzukommen. Vater, vergib mir meine Schuld. Jesus, ich danke dir, dass du die Strafe für mein Vergehen getragen hast. Dass du meinen Platz eingenommen hast. Ich glaube, dass ich durch deinen Tod Vergebung finde. Und ich bitte dich, vergib mir. Wasche mich weiß von all meiner Schuld. Vater, nimm mich wieder an. Ich möchte mit dir leben. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte für all die beten, die sich vielleicht eher mit dem älteren Sohn identifizieren und denken, ja, eigentlich bin ich gut und ich lebe fromm und gebe mein Bestes und bin aber ärgerlich oder verbittert, wenn ich Gott nicht in meinem Leben so wirkt, wie ich mir das vorstelle. Ich denke, ich habe einen Anspruch darauf. Wenn du das möchtest, dann kehre auch um zu Gott. Sag, Vater, es tut mir leid. Dass ich gedacht habe, ich kann mir deine Gunst oder deinen Segen verdienen durch meine Werke. Vater, ich erkenne, dass ich genauso verloren bin. Weil ich einfach die Dinge wollte, die du mir gibst, aber nicht dich. Vater, ich will dich. Ich will dich kennen. Auch ich brauche Vergebung und Erlösung. Und ich spreche dir heute Morgen die Gnade Gottes zu. Die unverdiente Hilfe für deine Heilung und für deine Wiederherstellung. Du bist aus Gnade gerettet, egal ob fromm oder nicht fromm. Aus Gnade bist du gerettet. Durch Jesus, durch den Glauben an das Kreuz, durch den Glauben an das an das stellvertretende Opfer von Jesus. Und Jesus, wir wollen dir danken dafür und dich preisen für diese wunderbare Gnade. Amen.